0: Troisième instruction, à propos de l'innocence originelle, il n'y a pas de doute, si je veux que vous compreniez la situation, euh, ce renoncement que Dieu a demandé à nos premiers parents, euh, le caractère décisif et profond et, et, et à la fois facile et difficile de ce renoncement, si je veux qu'un jour plus tard, quand nous aurons parlé davantage, vous compreniez que nous n'avons pas d'autre problème à, à résoudre que celui-là, dans des conditions différentes, évidemment, tellement différentes à première vue que nous avons l'impression que ce n'est pas notre problème, que ça ne peut pas être le problème pour nous, euh, eh bien, il faut que je vous explique euh, la situation. Telle que l'Église l'a toujours enseignée, dans l'Église latine, dans l'Église grecque, telle qu'on la répudie aujourd'hui, et je vous montrerai en passant que certaines des raisons pour lesquelles on la répudie, on ne veut pas en entendre parler chez les théologiens, vraiment ne tiennent pas debout, enfin ne valent pas quatre sous. Qu'on qu trouve d'autres motifs, qu'on trouve d'autres raisons, mais pas celles qu'on donne. -ce L'homme était dans une situation où un seul péché était possible. C'est ça que je voudrais vous expliquer. Tous les autres étant impossibles. Nous, c'est pas pareil. Toutes sortes de péchés nous sont possibles. Et alors, nous avons donc l'impression que le problème n'est pas le même pour eux que pour les premiers parents. Et c'est pour ça que j'éprouve le besoin d'y regarder de plus près, afin que nous comprenions que, au fond, c'est quand même le même problème pour nous. Les privilèges de l'innocence originelle se réduisent à deux, en fin de compte. Premièrement, ce qu'on appelle une nature intègre, et voilà, je vous explique ce que ça veut dire. Et ça, c'est certainement le privilège le plus précieux, et euh, c'est le seul que nous retrouvons, que les saints retrouvent intégralement, ou presque, en tout cas certainement la Sainte Vierge certainement le Christ, et des gens comme Thérèse et l'Enfant-Jésus ne sont pas loin. Euh, choisissez votre saint préféré, regardez-le de près, et vous retrouverez euh, quelque chose, au moins vers la fin de sa vie, de ce qu'on peut appeler une nature intègre. Alors, le, ce, le second privilège, c'est euh, ce que j'appellerais la préservation à l'égard des accidents, nous verrons ça ensuite. C'est celui qui nous fait le plus d'impression, qui fait le plus conte de fées, le plus miraculeux, le plus irréel aux yeux des théologiens modernes, et c'est le plus bénin, et le plus banal, et le plus facile à comprendre, justement, si on regarde les choses sérieusement. Le, le, le premier est beaucoup plus mystérieux, et euh, beaucoup plus sérieux aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une nature intègre ben, C'est D'abord, c'est une nature en état de grâce. Je vous ai parlé de l'ordre de la grâce la dernière fois, ça veut dire une créature qui est dans l'amitié de Dieu, qui est habitée par Dieu, qui est habitée par la vie trinitaire, qui est habitée par le Saint-Esprit, appelez ça comme vous voudrez, qui est habitée par l'amour de Dieu, qui prie facilement, rappelez-vous ce que je vous disais, et qui aime facilement ses frères, cette innocence originelle que Dostoevsky décrit très bien dans le, le petit la nouvelle que j'ai évoquée ce matin. Il est en état de grâce. Il s'agit de l'ordre de la grâce. Je me rappelle que la dernière fois, j'ai peiné pour essayer de vous faire comprendre la différence entre l'ordre de la grâce et l'ordre de la gloire. C'était un petit peu rapide, un peu prématuré, Nous y reviendrons longuement. Mais enfin, pour le moment, euh, n'insistons pas là-dessus. Ils étaient en état de grâce, ils étaient dans l'amitié divine. C'est tout. J'en dirai pas plus. Mais, ce qui est très différent avec nous, c'est que sous la l'emprise de cette amitié divine, de cette oraison permanente, si vous voulez, toute leur nature était unifiée sans difficulté. Alors voilà la notion clé sur laquelle nous allons nous arrêter un instant, et qui est celle de l'unité. Parce que s'il y a une chose qui nous fait souffrir, consciemment ou inconsciemment, une chose qui fait qu'on va trouver des psychologues en vôtre, hein, puis... Euh, chose que, qui fait qu'on réclame une éducation. Une chose qui nous fait faire quelquefois des folies, catastrophiques. Je vous expliquerai pourquoi. C'est ce fait que nous n'avons plus notre unité et que nous souffrons. Je vous dis, s'il y a une chose qui nous fait souffrir, c'est ça. C'est le fait d'être divisé contre soi-même. Je suis maître de moi comme de l'univers, disait Auguste, dans ou de César dans Auguste, de, de, de Corneille, <rire> eh bien, quand il dit ça, c'est d'ailleurs très impressionnant, parce qu'il dit au fond, maître de l'univers, ça, ça va tout seul. Maître de moi, ah, ça c'est une autre paire de manches. Ouais. Être maître de soi. Voilà. Ben, c'est un, c'est pas seulement un rêve, c'est un besoin, c'est un désir que nous ne pouvons pas abdiquer, que tous les moralistes, que tous les théologiens, que tous les prêtres, même ceux qui déraillent le plus, continuent à nous offrir. Je n'en connais pas encore un hein, qui euh, présente comme euh, satisfaisante, enfin, qui, qui présente comme fausse le désir de l'unité. Les, les, comme faux, comme inadéquat, comme pas chrétien, la recherche de l'unité. Voilà ce que je veux dire. Tous reconnaissent que c'est un bien nécessaire pour l'homme et que c'est un mal extrême. Et par conséquent, ça n'est pas un compte de fait de dire eh ben, nos premiers parents, ils avaient l'unité. Nous, nous sommes désagrégés. Voilà ce que ça veut dire. Et alors, le, le paradoxe. que nous ne pouvons pas encore comprendre très bien ce soir. Il me manque beaucoup de choses pour vous l'expliquer entièrement. Le paradoxe, c'est que même quand nous avons la grâce, car nous retrouvons l'état de grâce, et comme je vous l'expliquerai plus tard, dès le soir de la chute, Dieu a restitué son amitié à l'homme. Il lui a dit « bon ben ça va, je te pardonne, je te pardonne, mais ce ne sera plus comme avant. » Et ce ne sera plus comme avant d'abord en ce sens, que même si tu retrouves mon amitié... Cette amitié n'aura plus le pouvoir, ou ne te donnera plus le pouvoir d'être maître de toi. Ben vous savez, c'est amer. C'est ça la grande pénitence. Et, et, et le reste, je ne dis pas que le reste serait peu de choses, mais enfin le reste aurait une, une toute autre signification, une toute autre couleur, une toute autre portée, je crois vous l'avoir déjà dit. Si nous savions qu'en face de toutes les épreuves qui vont se présenter à la suite du reste, c'est-à-dire le la fête qu'on ne va pas être protégé des accidents, bon, on était protégé des accidents, ils étaient protégés des accidents, on les pue. Bon, pas de la même façon. J'y reviendrai. C est, c est, c est... Il en résulte des épreuves, il en résulte des souffrances, il en résulte des angoisses, il en résulte des craintes, il en résulte de la mort. Bon. Mais si en face de tout ça, nous avions l'assurance, la possibilité aisée de rester maître de nous, bon, ce hein, serait que demi mal. Tandis que c'est pas le cas. Nous sommes désagrégés, même en état de grâce. Il y a les régions les plus profondes, les plus spirituelles de notre être, celles dont Paul dit, eh bien, euh, j'aime le bien, j'aime les grandes choses, j'aime la vérité, j'aime l'amour, j'aime la beauté, j'aime le bien, euh, j'aime la vie, j'aime ce qui est vrai, et puis, et puis, et, bien, et puis, il y a le reste. Il y a le reste qui fait que, dans certains cas caricaturaux ou pathologiques, dont je vous parlais un peu ce matin, il y en a qui arrivent à mener une vie double, il y a y trouver une sorte de complaisance dans le fait même de mener une vie double ou triple, c'est ça, alors là ça devient vraiment maladif. Mais sans mener une vie double, nous sommes doubles. Et justement, en faites attention, nous ne sommes pas triples, nous sommes doubles. Et euh, nous sommes doubles et en même temps nous sommes multiples. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui tend vers le bien, et puis il y a quelque chose en nous qui ne tend pas vers le bien, disons, pour, pour le moment. Et puis ce quelque chose en nous qui ne tend pas vers le bien est lui-même livré à des forces contradictoires. Tantôt on veut dominer, tantôt on veut se réfugier, tantôt on veut travailler, tantôt on veut se reposer, tantôt on veut aimer, tantôt on ne veut pas aimer, tantôt on veut être fort, tantôt on veut être fort, enfin ça. Et, 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 et on ne sait pas ce qu'on veut, on, on, on est en pleine division avec soi-même et puis division les uns avec les autres. Quoi C'est la tour de Babel, la tour de Babel entre les hommes et la tour de Babel à l'intérieur de nous. C'est la désagrégation de toutes les forces psychiques qui nous animent. Et il n'y a plus d'unité possible. Et alors, retenez bien ce que je vais vous dire. Parce que euh, ça c'est ce que j'appellerais euh, j'en parle dès maintenant, mais j'anticipe c'est ce que j'appellerais le châtiment mélancolique. Je vous expliquerai pourquoi j'appelle ça le châtiment mélancolique. N'est-ce pas et, mais vous allez déjà comprendre un peu ce soir. Supposons quelqu'un à qui Dieu dit, voilà, je te rends mon amitié, mais ce ne sera plus comme avant. C'est-à-dire que tu étais maître de toi, tu ne vas plus être maître de toi. Parce Par conséquent, l'unité que tu avais, il va falloir la reconquérir lentement, douloureusement, patiemment, à coup de renoncement. Car c'est... Si tu es fidèle à mon amitié, mon amitié te restituera l'unité. Mais elle te la restituera lentement, au long des années, dans la patience, vous, vous, vous referez la conquête de vos âmes. C'est ça que ça veut dire. Hein celui qui porte du fruit, c'est celui qui, dans la patience, reconquiert son empire, qui a été perdu par la faute, alors de nos premiers parents, ça certainement. Tu reprendras progressivement possession de toutes tes forces instinctives, de toutes les forces imaginatives, de toutes les forces sensibles, de toutes les forces intellectuelles qui échappent à cette emprise de ma grâce. La grâce est là, elle n'est pas morte, je me mets dans cette hypothèse, mais elle n'est pas suffisante tout de suite pour que tu puisses agir, sentir, penser, vibrer à tout instant en harmonie avec cette grâce et avec cette amitié. Alors, tu as de l'amitié pour moi, et puis, cinq minutes après, eh bien, tu fais comme les disciples dans l'Évangile, tu t'insurges. Tu t'insurges parce que telle chose n'est pas juste, tu es jaloux, tu es coléreux, tu es impatient, tu es égoïste, tu es mesquin, tu es tout, tout ce qu'on voudra. Tu es gourmand, tu es sensuel, tu, tu, tu es ambitieux, et, et, puis, et puis mon amitié là-dedans, ben, elle n'est pas perdue, mais voilà, elle ne règne pas. Bon, alors, tu vas donc accepter ça. Et, je te signale d'ailleurs, en, en prime, encore à l'air, et c'est en cela que justement la situation, finalement, va revenir au même que celle de nos premiers parents, ça va être finalement le même problème, mais là, j'anticipe en encore un peu, je vous expliquerai ça mieux plus tard, cette reconquête lente et douloureuse de toi-même sous la motion de la grâce se fera à coup de renoncement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu renonceras à quelque chose sous la motion de la grâce, tu gagneras un peu d'unité, celui qui veut sauver son âme la perdra, celui qui perdra son âme, c'est-à-dire qui renoncera, même à l'unité d'une certaine façon, même, et nous allons voir pourquoi, celui qui renoncera à tout, à toute chose, progressivement, à telle, telle chose qui va le détourner de mon amitié, en faveur de mon amitié, il reconquérera son âme. Si tu, tu renonces à tel objet qui te tente, par amour pour moi, eh bien, c'est autant de gagné c'est un pas de plus vers l'unité. Voilà. En gros, comment tu euh, retrouveras au terme de cette longue et lente marche de sanctification, justement, la sainteté, c'est-à-dire l'unité. Et je, je définis la sainteté pour le moment sans distinguer, comme je l'ai fait la dernière fois, entre l'ordre de la grâce et l'ordre de la gloire. La sainteté en général, que ce soit dans l'ordre de la grâce ou dans l'ordre de la gloire, c'est l'unité retrouvée sous la motion, sous l'emprise de la grâce. Et ça se fait à coup de renoncement. Il n'y a pas d'autre chemin, tout au moins conforme à la grâce. Or, je suis obligé, voilà quelqu'un à qui Dieu dit ça, il lui fait le topo, hein? il lui fait un, un croquis. Il lui dit, passe-moi un tableau noir avec de l'ardoise, tu trouveras de l'ardoise par là. Bon, passe-moi de la craie, tu trouveras de la craie par là. Hein? Il y a les mines, ce pas des mines, Enfin, des, des gisements d'ardoise et des gisements de craie. Bon, puis je vais te faire un petit dessin, voilà la situation. Tu retrouves mon amitié, mais dans une nature désagrégée, et en vertu de cette amitié, à chaque fois que l'occasion se présente, tu te renonces. Ou tu renonces, tu, tu, tu cherches pas à faire le malin, tu te renonces pauvrement, lamentablement, euh, aidé par ma grâce, et à chaque fois que tu te renonces, tu reconquiers un peu ton unité. L'image à laquelle je pense assez irrésistiblement dans cette affaire, c'est celle de l'Espagne, envahie par les morts, les Arabes autant de rest d'Avila. Et l'histoire de la Reconquista au temps de saint Amérique aussi, où petit à petit, bien, cette terre envahie par les, ce qui étaient les non-chrétiens, disons, hein, les infidèles, et, bien, et reconquise lentement, douloureusement, péniblement, au long des siècles. Voilà. Et bien, c'est ça, l'Espagne, c'est nous-mêmes. Il faut opérer la Reconquista à coup de renoncement. Alors, voilà le, le monsieur qui sera, nous en parlerons plus tard, Abel ou Cain. On lui dit, voilà. Or, ce monsieur, eh bien, justement, il peut être tenté de retrouver l'unité par un autre chemin. Euh, qui qui, 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 qui n'aime pas ce manque d'unité, ça, ça va de soi. Personne n'aime être désagrégé. Mais il peut être tenté, et ceci, nous encore, de nos jours. De reconquérir l'unité à l'aide d'autres choses que le renoncement. Or, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a que deux. Pour reconquérir l'unité perdue, il n'y a que deux forces possibles, il n'y a que deux moteurs possibles, il n'y a que deux ciments possibles de l'unité. C'est l'amour qui s'exerce dans le renoncement ou, eh, évidemment, on est bien obligé de lâcher le grand mot, l'orgueil. Il n'y a pas 36 façons, il y en a deux. alors ce sera évidemment sur l'air de « j'y arriverai ». J'y arriverai à quoi Eh bien, je me donnerai un but dans la vie, et je subordonnerai tout à ce but, à la force du poignet. Voilà. Donc je m'unifierai, et de fait. Le pire, c'est qu'on peut y arriver. Je ne vous le souhaite pas. Il faut un secours, là aussi. Mais alors c'est un secours du démon, pour y arriver. Parce que la plupart d'entre nous, ben la plupart d'entre nous sont justement des pauvres types qui aussi bêtement, dans cette recherche de l'unité, entre le renoncement et l'orgueil. l'éducation que nous recevons et que nous donnons à nous-mêmes est une espèce de mélange d'honnêteté, de propreté, d'authenticité, donc de renoncement, et puis de volonté d'y arriver. à Un certain résultat, et qui est évidemment de l'orgueil ce résultat que l'on vise, et autour duquel on veut unifier la vie, ça peut être quelque chose de très élevé, jusqu'à la sainteté même. Et ça fait les cathares, et ça fait les pélagiens, ce sont des gens que vous ne connaissez pas, mais je peux vous les définir d'un mot, ce sont des gens qui, ayant la foi chrétienne, constatant qu'ils n'arrivent pas à aimer Dieu parce que, comme ils voudraient, parce que leur nature vient pas trouvé son unité, qu'il euh, y a des forces qui se baladent un peu dans tous les sens, <coughs> et que, ben, bah, ma foi, ça ne leur plaît pas, ça Décide de retrouver la perfection de la nature intègre, d'autrefois, à la force du poignet. Toujours au service de Dieu, pour la plus grande gloire de Dieu, sans doute, mais à la force du poignet. Et non pas à coup de renoncement et de souplesse. Alors, ça donne, ce sont des gens <coughs> qui sont dans la main du démon. S'ils vont jusqu'au bout, je vous préviens. Les cathares, les angéliques de Port-Royal, Hein, celle que j'ai appelée les de Port-Royal, pures comme des anges, orgueilleuses comme des démons, c'est tout à fait ça, elles avaient fait l'unité. Et, euh, disons que, un, psychi un psychiatre ou un psychanalyste, prenant, prenant son microscope électronique, et allant regarder d'un petit peu plus près, chez ces angéliques, ces, chez ces angéliques-là, oui. Euh, je dirais, ou en fait d'unité, c'est pas si brillant que ça en a l'air, c'est c'est dur plâtrage, c'est très apparent, c'est pas solide, c'est pas réel, c'est pas vrai, ça sonne creux. Eh bien je dirais, bien heureuses ces angéliques-là, elles sont pas fichues, précisément parce qu'elles sont fichues au plan humain. Ça va, ça va, précisément parce qu'elles n'ont rien réussi à faire de solide au plan humain, ça va se dégager, ça va tomber, elles vont en voir de toutes les couleurs, elles vont se casser la figure. Bon, Dieu les attend. Au coin du bois, au tournant et au, au terme de leur effondrement. Mais le même petit psychanalyste électronique ira peut-être devant tel ou tel de ces angéliques de Port-Royal, aïe aïe aïe, mais c'est qu'elle y est arrivée. Mais c'est que c'est solide, ça va faire. Elle a vraiment retrouvé une unité psychique. Alors celle-là, je la plains. Parce que celle-là, alors, elle est vraiment dans la main du démon. Alors ça, c'est moi qui le dis. Vous comprenez Ça, ça n'existe pas. Une unité qui n'est pas faite sous la motion du renoncement ou de l'amour, ou bien c'est du toc, eh bien tant mieux. Seulement, tant pis pour la psychologie. Hein ouais. Ou bien c'est vrai. Et alors c'est terrible. C'est l'unité des démons, tout simplement. Car les démons ont un psychisme unifié. C'est de toute leur force, c'est de tout leur être, c'est de toute leur volonté, sans faille, qu'ils ont dit non. Ils sont unifiés. Ils ne sont pas unifiés avec Dieu. Ils sont unifiés avec eux-mêmes. Il n'y a pas de contradiction à l'intérieur d'eux-mêmes. Il n'y a, de a pas de fissure. Il n'y a pas de point faible. Il n'y a pas de brèche. C'est inentamable. Heureusement que c'est très rare dans la nature humaine. Mais tout en étant très rare comme réussite, bah c'est très fréquent comme tentation. Et c'est pour ça que je vous mets en garde. Parce que si vous êtes ici, c'est que tous, vous avez envie de retrouver une certaine perfection, euh, une certaine promotion morale et spirituelle, donc une certaine unité. Alors je vous préviens, il y a deux moteurs, il y a deux, il y a deux carburants qui sont à la base de l'unité, c'est l'orgueil et le renoncement. Et ce sont deux carburants contradictoires. Et nous verrons, nous y reviendrons après, que c'est justement le moteur de la, du deuxième péché, le péché de Cain, c'est justement d'avoir refusé les conditions de la reconquête de l'unité à base du renoncement et d'avoir voulu justement en faire une question d'orgueil. Et ça a abouti au meurtre d'Abel. A la vie rapide, hein et nous, nous sommes dans des choses très très sérieuses et qui sont et qui décident de toute notre vie. C'est là où il faut faire ses choix. C'est pour ça que ces, ces personnages, Adam, Ève, Cain, Abel, faut les regarder très près. Et puis faut faut, faut, faut savoir, c'est comme à la roulette, sur quoi on mise, où est-ce qu'on met ses billes. Hein faire très attention. Et les seules billes possibles, ça n'est pas Adam et Ève parce que n'est plus question pour nous. Alors c'est Abel ou Cain. Et Abel, c'est quelqu'un qui a justement accepté que l'unité de la nature humaine soit perdue. Si je vous en parle, de l'unité hein, de la nature intègre, c'est pour vous dire, nous ne l'avons pas. Et c'est pour vous dire, et j'y reviendrai beaucoup, c'est à coup de renoncement, de ce renoncement dont nous allons parler à propos de nos premiers parents, et qui n'ont pas su accepter, eux, nos premiers parents, mais ils avaient une nature intègre. Ils l'ont perdue parce qu'ils qu n'ont pas été jusqu'au bout du renoncement. Mais au départ, ils l'avaient. Nous nous ne l'avons pas. Et nous la retrouverons à coup de renoncement ou à coup d'orgueil. Attention, et si nous essayons de la retrouver comme ça risque d'être, à l'aide d'une espèce de mélange des deux, eh bien, psychiquement, euh, ça ne tiendra pas. C'est un mélange détonnant, c'est un mélange explosif, c'est un mélange qui se détruit lui-même, et il faudra bien qu'un jour ou l'autre on choisisse... Euh, parce que l'un détruit l'autre le travail que fait le renoncement, l'orgueil le détruit le travail que fait l'orgueil, le renoncement le détruit alors des gens qui s'appuient sur ces deux choses là aboutissent pas à grand chose en fait d'unité ils aboutissent à une unité apparente ça marche pendant quelque temps c'est du sable la maison est construite sur du sable vient la tempête et ça s'effondre alors euh, là c'est pas la catastrophe puisque je vous répète que Dieu vous attend au terme de cet effondrement mais enfin ne perdons pas trop de temps car elle passe la figure de ce monde. Donc, essayez tout de même, dans l'idée que vous ferez de la vie chrétienne, d'éliminer l'orgueil. Ce n'est pas si facile que ça. Cet orgueil qui, voudrait, qui, qui est très humilié de ne pas... Parce, parce que c'est très humiliant de ne pas être un. C'est très humiliant de dire avec Paul, le bien que j'aime, je ne le fais pas, le mal que je déteste, je le fais. C'est très dur. Et devant ça, on a envie de dire, ah non, ça ne sera pas. Ah, d'accord, ça ne sera pas. Eh bien, pour le moment, ça sera. Un jour, ça ne sera pas. Mais grâce à quoi Au renoncement ou à l'orgueil Attention. Qu est -ce, quel est le carburant que vous allez mettre dans la machine pour que la machine retrouve son unité Quel est le ciment que vous allez utiliser Quand je dis le renoncement, c'est l'amour. Parce que l'amour s'exerce par le renoncement. Bon. Donc voilà ce que c'est qu'une nature intègre, c'est très enviable, c'est très fascinant, c'est tellement fascinant que personne n'y renonce, je vous le répète. C'est une nature alors qui sous la motion de la grâce, donc de l'amour, pas de l'orgueil, je dirais n'a pas de tentation, vous vous rendez compte, vous vous, vous vous rendez compte, n'a pas de tentation. C'est inouï. Il, il, il y aura une tentation pour le premier parents. Une seule. Un problème. Un seul. Un danger. Un seul. Mais tous ceux que nous connaissons habituellement qui font que nous sommes sollicités à U et à Dia, à droite et à gauche, en haut et en bas, dans l'esprituel et, et dans le charnel, dans dans l'égoïsme et dans l'amour, enfin tout ça, ça n'existe pas. Cette nature est une. Là où elle a dit oui, elle a dit oui. Elle a dit oui à Dieu et tout. Elle, elle, elle règne paisiblement sur toutes ces forces qui lui obéissent. Comme C'est évidemment très agréable, très enviable. Pour nous c'est ça la sainteté. Eh oui, bien sûr. Mais attention, c'est sous la motion de l'amour de Dieu. Voilà le premier privilège qui s'appelle une nature intègre. La Sainte Vierge a retrouvé ce privilège dès l'Ivacu des conceptions. Le Christ, bien entendu, dès sa conception aussi. Les saints le retrouvent au terme d'un long combat et dans des conditions quelquefois d'un long combat. quoique Jean-Baptiste, il semble qu'il l'ait eu très tôt lui aussi, peut-être dès la visitation, dès le sein de sa mère par conséquent. Saint Joseph l'a eu de très bonne heure également, enfin les les, 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 les privilégiés, les prédestinés à ça, certains ont retrouvé cette nature intègre, ce n'est pas du cinéma. Ça, ça existe. Et à chaque fois que nous rencontrons des hommes de paix, des pacifiques, des patients, nous nous sentons que justement ce sont des, des, des rochers, que les choses ne vont pas les ébranler comme ça, qu'on ne va pas les, les, les détourner comme ça, de leur je, je dirais de leur patience obstinée. Vous voyez? Eh bien, nous nous retrouvons un peu quelque chose de ce que devait être la nature interne. Bon, voilà le premier privilège. Le second, c'est la préservation des accidents. Alors celui-là nous fait beaucoup plus d'effet, et il est beaucoup moins important. Enfin, tout de même, il faut que je vous en dise un mot, parce que ça fait tellement cinéma de dire que nos premiers parents étaient immortels, ils avait qu'à prendre du fruit de l'arbre de vie, et puis pof, ça fait continuer comme ça, que euh, les théologiens actuels n'en veulent plus. Alors, je vous laisse vos chances, vous ferez ce que vous voudrez, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, euh, je vous assure que c'est la tradition de l'église, je vous laisse, mais je vais vous donner vos chances en vous présentant ça d'une manière telle que vous n'aurez qu'à décider vous-même si ça paraît du cinéma ou pas. Une chose est de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, bon, ça, c'est une question de foi, et puis une chose est de savoir si c'est vraisemblable. Car aujourd'hui, on ne veut pas de ça en disant « ça n'est pas vraisemblable ». Je vais essayer de vous le présenter d'une manière qui va vous rendre la chose vraisemblable. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme est mortel Naturellement mortel. Car C'est ce qu'on dit. Hein? Bon. Et qu'est-ce que ça veut dire que nos premiers parents étaient immortels Eh bien, je réponds à la seconde question. Nos premiers parents étaient mortels. Voilà, d'après la foi et d'après la tradition de l'Église, nos premiers parents étaient mortels. Ils n'étaient pas immortels au sens cinématographique que peut-être vous avez eu la tentation de donner à ce mot ou mythologique. Ils étaient mortels, ils étaient mortels comme vous et moi. Et ceci en deux sens. Premièrement, ils n'étaient pas destinés à ce que ça dure indéfiniment comme ça. Ce qui est tout de même le premier sens dans lequel nous sommes mortels. Pas comme le dit l'évangile que nous avons lu au <coughs> c'est hier, à moins que ce soit avant-hier, attention, il en sera des jours du Fils de l'homme comme autant de Lot avant ce de Mégobor, ou autant de Noé avant le déluge, on mangeait, on buvait, on bâtissait, on achetait, on vendait, on mariait, on démariait, enfin, je ne vois pas mec, mais, mais c'est dans la réalité, euh, jusqu'au moment où... Noé entra dans l'arche jusqu'au moment où l'autre sortit de Sodome et à ce moment-là, paf, d'un coup. Autrement dit, si vous vous imaginez que l'immortalité, ça veut dire, on va manger, on va boire, on va dormir, on va manger, on va boire, on va dormir, on va vendre, on va acheter, on va marier, on va démarrer, on va recommencer, on va... Et puis, toujours, comme ça, voilà. Voilà ce qu'était le sort de nos premiers parents. Voilà, voilà, voilà. Toujours, 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 alors là, ce n'est pas ça du tout. Nos premiers parents étaient destinés à la casserole. <rire> voilà. Ça, mais ça, c'est la tradition de l'Église. Hein à la casserole. Vous savez ce que c'est que la casserole ben, La casserole dont je parle, c'est... Enfin, Qu'est-ce qu'un encensoir Celui dont nous sommes servis péniblement hier soir. Eh <rire> bien, c'est une casserole c'est tout à fait la casserole dans l'image qui est la figure de, de nous-mêmes nous sommes le charbon ou l'encens et nous sommes destinés à brûler un jour de gloire justement nous sommes destinés et nos premiers parents étaient destinés à la casserole de gloire ça me rappelle quelque chose c'est une histoire de science-fiction complètement idiote d'ailleurs je vous préviens Mais enfin, plus on fait de la théologie difficile plus il faut savoir se détendre un peu alors, il s'agit d'extraterrestres, de, bien entendu, qui ont débarqué sur la Terre et dont on ne comprend pas le langage. Et alors, ils ont un comportement très déconcertant, ces extraterrestres, parce qu'ils apportent à l'homme tous les moyens possibles et imaginables de développement. Ils ont manifestement une civilisation, en tout, en tout cas une bien supérieure à, à, à la technique des, des terriens, hein, et ils leur apportent, ils, enfin, ils arrivent comme des bienfaiteurs. Ils leur donnent tous les moyens possibles de se développer, d'éliminer de, de, les maladies, les épidémies, enfin tout, tout marche très très bien, et de mieux en mieux grâce à eux. Oh, je ne sais pas, ils sont peut-être euh, deux, trois cents, ou, ou deux, trois mille, pas grand-chose, mais alors ils amènent des moyens techniques tellement puissants que tout marche mieux sur la Terre. Et simplement, de temps en temps, ils invitent, ou, quelques privilégiés, n'est-ce pas, à faire le voyage avec eux, pour aller dans leur planète. Et alors, il y a, la plupart des hommes sont enchantés. Oui, ils trouvent ça merveilleux. C'est une excellente affaire. Hein. Euh, la vie va mieux sur la terre et puis y a plutôt de la promesse quand même d'un avenir, d'un départ, de temps en temps. Il y a un départ tous les deux mois, enfin, pour l'inconnu. Enfin, c'est merveilleux. Et puis il y en a qui se méfient. Ils se méfient des esprits chagrins. Parce que ils n'ont pas réussi à, à, à déchiffrer leur écriture et c'est un point sur lequel les extraterrestres ne sont pas prêts, semble-t-il, à, à offrir la méthode linguaphone ou l'audiovisuel pour, pour leur apprendre à leur langage. Ils cachent leur langage. Ils comprennent très bien le langage des hommes et ils parlent, ils parlent terrestre, tout est rien et tout ce que vous voulez, toutes les langues humaines, mais la leur, il euh, n'y a rien à le faire. Alors, il y a des esprits qui se méfient puis qui essaient de... de, de de déchiffrer le secret de leur langage et ils réussissent à capturer un livre, ils réussissent à, 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 à piquer un livre en douce un, un ouvrage écrit en langue extraterrestre et alors euh, ils se penchent là-dessus, ils cherchent et ils ont fini par trouver le titre du livre je ne sais pas comment, mais ils ont, ils ont trouvé il y en a un qui est très intelligent, qui a réussi à reconstituer il a obtenu le titre du livre et c'est comment servir l'homme alors les autres lui disent, bah, tu vois bien, bah, tu vois bien, qu'est-ce que je dis cette histoire-là Tu vois qu'ils sont pleins de bonnes intentions, en tout cas, il n'y a pas... Ay, je méfie, continue à se méfier, faut que je vois ce qu'il y a dedans. Et alors ils continue à creuser le livre pendant des mois, pendant que tous les autres profitent, et puis tous les, tous les... les départs s'accélèrent d'ailleurs, c'est tous les mois, c'est tous les quinze jours, c'est toutes les semaines, c'est bientôt tous les jours. Et puis un beau jour, il débarque, il leur dit, catastrophe, arrêtez tout j'ai trouvé, je sais ce que c'est que ce livre, j'ai traduit. Eh bien, et alors Et alors C'est un livre de cuisine. Vous voyez La casse. Comment servir l'homme Vous voyez C'est 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 la casserole. Et c'est quand même le, le destin de nos premiers parents, c'était tout de même ça. Ce, ce voyage interplanétaire dont je parle, c'est tout de même la figure de ce que Dieu leur a, leur a invité. Veux-tu que je te dévore Veux-tu entrer dans mon amour Veux-tu passer à la casserole Veux-tu être brûlé par ma gloire ben, C'est ça. Avec cette, La seule différence, c'est que dans le cas des extraterrestres, ils sont, par hypothèse, représenté comme maléfique et comme n'ayant pas une vitalité tellement supérieure à l'homme que ça mérite que l'homme se laisse dévorer par elle tandis que dans le cas de Dieu, si ça mérite ah oh oui, ça, ça vaut la peine mais enfin, c'est quand même euh, c'est quand même un holocauste l'image est, est, est beaucoup plus fidèle que ça n'en a l'air alors en sens-là, il n'était pas immortel quand même, <rire> Ils étaient immortels, le voyage et la casserole mis à part. Ils étaient destinés à être brûlés. Mais pas pour une destruction, pour une glorification. D'accord. N'empêche que euh, l'événement, on le sent passer un peu de la même manière qu'ils doivent aboutir à la glorification ou à la, ou à la destruction. Hein. C'est comme les opérations chirurgicales bénéfiques ou maléfiques. Euh, quand elles sont brutales euh, et sans anesthésie, on les ressent un peu pareils. Ça ne voit pas très bien la différence tout de suite. C'est une immense, une fantastique euh, opération chirurgicale, bénéfique, magnifique, euh, trop belle pour nous. Donc, en ce sens, il interpelle dans elle la, la petite existence, euh, gentille, équilibrée, humaine, heureuse, épanouie, intègre, unifiée, mais humaine, mais à ras du sol qu'ils menaient, ça n'était pas pour destiner à durer indéfiniment comme ça. D'ailleurs, ce serait terrible si, si, on s'ennuierait ferme. Au bout de trois ou quatre milliards d'années, ça commencerait à faire un peu. Vous voyez Et bien, donc, en ce sens ils n'étaient pas immortels. Si voilà le premier sens. Deuxième sens dans lequel je dis qu'ils étaient mortels comme nous. Eh bien, ils étaient vulnérables. Ils étaient vulnérables à tous les accidents auxquels nous sommes vulnérables. Je soutiens cela, et dans la tradition la plus stricte de l'Église. Alors voyez que c'est quand même pas du cinéma. Qu'un caillou, qu'un leur tombe dessus, eh bien il mourrait. <rire> que voulez vous? Enfin voyez, que la terre s'en trouve dans un tremblement de terre, qu'est-ce qui allait, qu ce qui, dans, 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 la, dans la situation, dans la condition d'Adam, l'aurait empêché de tomber? Un miracle? Ah bah oui, oui peut-être un miracle, ça nous allons y venir, mais en pas la condition humaine comme telle. Il était vulnérable, il était exposé à tous les accidents possibles et méchitables, y compris les accidents de voiture. Il était exposé à toutes les maladies auxquelles nous sommes exposés. Tous les virus, tous les microbes, tout ça, son corps pouvait en subir les attaques exactement de la même manière que nous. Et enfin, et enfin il était exposé comme nous, à ce phénomène mystérieux sur lequel la science n'a pas, disons, dernier mot, et moi je ne sais pas ce que c'est que ce phénomène, est-ce une maladie, c'est-à-dire un, une, une dégénérescence, une décadence, un phénomène, euh, est-ce est un désordre, ou est-ce une évolution normale, alors là, moi, mon idée, c'est que ça n'est pas une évolution normale, mais enfin, on peut en discuter, ils étaient exposés comme nous, à, au vieillissement. Je ne sais pas si on appelle ça la sclérose ou la nécrose des cellules. mais Enfin, c'est le phénomène du vieillissement. Ça existe. Et ça prépare la mort. Dans, dans le cas où aucun accident n'est venu, <rire> entre-temps, infliger la mort, eh bien, le vieillissement se charge de remplacer les accidents. Ils étaient exposés à tout cela. Là, vous me direz, bah, alors je ne comprends pas où est la différence. Ah ben, écoutez, c'est extrêmement simple. C'est que, Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas encore morts, les uns et les autres, alors que vous êtes si vulnérables hein, Quelques-uns d'entre nous, nous, nous en savons quelque chose. Ben, C'est tout simplement que vous avez été protégé. Vous êtes exposé radicalement à un certain nombre d'accidents dont, en fait, vous avez été protégés. Vous ne... Ben oui, me direz, bon, on ne sera pas indéfiniment. Mais justement, nos premiers parents n'étaient pas non plus destinés à être protégés indéfiniment, ils étaient destinés à être protégés jusqu'à l'heure du départ. Et puis c'est tout. Simplement, une protection beaucoup plus parfaite, beaucoup plus totale que la nôtre, et après. Qu'est-ce que ça signifie la différence entre être protégé un peu ou protégé beaucoup Comme si c'était plus difficile à Dieu de nous protéger tout le temps que de nous protéger une fois de temps en temps. Ceux qui ne veulent pas croire que Dieu puisse nous protéger de tout, il devrait admettre qu'il ne peut nous protéger de rien. Et ils ne, il ne devraient pas admettre un seul instant que quoi qu'il leur arrive, ils puissent se permettre de dire, oh là là, je crois que j'ai été protégé ce coup-ci. Parce qu'autrement, euh, ça serait terminé mal. Qu'est-ce que vous voulez je, Il me semble que c'est à vous que je disais ça. Tous les cheveux de notre tête sont comptés. S'ils sont comptés, si, si les cheveux de nos premiers parents étaient comptés, c'était tout même pas étonnant qu'ils ne tombent pas pas c'est pas à vous que j'ai dit, dit ça, non? Eh bien alors je vous le dis. Hein. <rire> je, simplement la seule différence entre notre condition et la nôtre, c'est que la protection de Dieu n'était pas plus grande. Elle est toujours totale, la protection de Dieu, même sur nous. Simplement, lorsque des parents je, je veux prendre un exemple très concret, très simple Voilà un enfant. Vous lui dites, attention, le feu ça brûle. Faut pas jouer avec les allumettes. Faut pas mettre tes doigts dans les prises de courant. Faut pas approcher la main du poêle. Bien. L'enfant est sage et dit, bon, non, qu'est-ce que je peux faire Ça. Qu'est-ce que je peux faire Ça. Il est protégé. Il est parfaitement protégé. Bien. Et puis, ça, c'est le bon garçon. Puis alors, il y a Jules, l'horrible moutard. <rire> qui, lui, il suffit qu'on lui dise, ça n'est pas permis pour qu'il ait envie de le faire. Alors, on se précipite pour l'empêcher, juste au dernier moment de toucher le feu. Puis, un moment donné, on l'a assez. On dit, bon, bah touche-le, le feu, puis tu verras bien. Est-ce que ça veut dire qu'on ne le protège pas Ben, c est, c est, non, on le protège, on, on, on dit simplement, on ne peut pas lui éviter qu'il se casse la figure, on va simplement limiter les dégâts, mais tant pis, tant pis, je respecte, tant pis pour lui. Il veut voir, ben il va voir. Je n'appelle pas ça ne pas protéger, J'appelle ça respecter la liberté. Bon, alors, nos premiers parents ayant mal usé de la liberté, Dieu leur a dit, eh ben vous allez voir. Vous voulez goûter la mort, vous allez écouter la mort. Mais nous sommes toujours protégés, mais en telle sorte que néanmoins, nous goûtons la mort. Et la mort des accidents, et la mort des maladies, et la mort de vieillesse, si les accidents et la maladie ne viennent pas faire le travail avant. Quant à la vieillesse, je pense que, effectivement il peut y avoir un secret que la mé médecine euh, n'exclut pas de chercher, et qui pourrait préserver, éviter cet étrange euh, phénomène du vieillissement. Qui pourra dire que c'est impossible Qui pourra dire que c'est du cinéma Et qu'un jour on ne pourra pas découvrir ce qui posera de singuliers problèmes du point de vue de la surpopulation. Enfin, le moyen d'éviter le vieillissement. Le phénomène original du vieillissement. Et il restera les morts par accident. De toute façon. Sans parler des morts par crime. Et alors ça nous y viendrons plus tard. Parce que c'est aussi un accident assez fréquent. Dans la condition humaine. Mais dû au péché de l'homme alors celui-là. Bon, alors vous voyez que si vous réduisez ça à, au réalisme que je vous indique là, ça n'a rien de fantastique. Simplement, ils étaient totalement protégés, alors que nous, nous le sommes totalement d'une autre façon, c'est-à-dire d'une façon dans laquelle Dieu veut positivement que nous soyons exposés un jour à l'heure venue, à l'heure où il faut, mais pas avant, à tel ou tel accident. Et la Sainte Vierge n'a ben, pas connu de maladie elle n'a pas connu d'accident avant là. D'ailleurs, elle n'a pas connu du tout, puisqu'elle n'en est pas morte. Mais elle a connu celui de son fils, mais qui était dû au péché des hommes. Mais à part ça, eh bien, Angelis Suisman David Dété, disait le psaume, euh, il, il, il a ordonné à ses anges de te protéger de manière à ce que ton pied ne heurte pas la pierre du chemin. Mais je ne vois vraiment pas pourquoi ce serait un... du cinéma. Si vous dites que c'est du cinéma, alors ne dites jamais que Dieu vous protège, ou que vous avez des protégés. Et on verra si vous tenez le coup. Et si jamais vous n'implorez, comme cette infirmière dont je vous ai raconté l'histoire et hein, qui poussait le, le, le couple de maman sous, sous effet d'un bombardement en lui disant « Priez-vous puisque vous pouvez ben, !» Elle avait envie de protégée, protéger. Elle y croyait. À ce moment-là, elle y a cru que Dieu pouvait protéger. Simplement, elle ne pouvait pas prier parce qu'elle avait perdu l'habitude et que ça ne se retrouve pas comme ça. Mais pour ce qui est d'y croire, elle y croyait. Alors, si on y croit une fois, ben, pourquoi pas y croire tout le temps Où est le cinéma là-dedans Voilà. Alors, maintenant vous allez peut-être mieux comprendre en quoi a pu consister l'épreuve de nos premiers parents. On s'attendrait, puisque Dieu voulait leur donner la gloire, dont je vous ai tout de même dit un mot la dernière fois, que cette gloire devait leur, leur être offerte à travers la vendication d'un végétal, un fruit, comme un champignon hallucinogène, ou comme une drogue, mais bénie, bénéfique, qui leur permettrait de faire le voyage, effectivement, et de passer à la casserole, évidemment, d'être brûlé du dedans, par cette gloire, par ce feu. Ce fruit est porteur du feu de la gloire. Et celui qui le mange est envahi par le feu. Vous comprenez que s'il est bien disposé, ça va, mais s'il n'est pas bien disposé, c'est terrible. Et c'est justement pour ça que Dieu l'a prévenu. Attention, n'y touche pas. Bon, mais on pourrait tout de même s'attendre, si on ne tient pas compte du danger que ça représente, puisque Dieu veut donner la gloire. Puisque pour recevoir cette gloire, il faut être détaché de tout. Il faut renoncer à tout. Quel est le pre... Quel enfin, Racontez l'histoire vous-même. Fabriquez l'histoire vous-même. Qu'est-ce que Dieu vient dire à nos premiers parents Il vient dire voilà. Écoute bien. hein, Écoute bien. Alors, t'as tous les arbres qui sont là. T'as de quoi manger tout ce que tout comme quoi t'es ce que tu voudras. Hein bon. Tant que tu voudras. Puis il y a celui-là. Alors, dans quelque temps, je vais. quand tu seras prêt, quand tu seras mûr, je te donnerai la nourriture de l'arbre magique, hein, l'arbre de la gloire, si vous permettez, je vais l'appeler l'arbre de la gloire. Et alors, ce jour-là, je te donnerai un signal au coup de sifflet, au son de la trompette, interdiction de toucher aux autres arbres. Parce que pour pouvoir être pur et manger de ce fruit, il faut renoncer à tout ce qui est de la terre. Par conséquent, mon ami... « Interdiction de toucher à aucun arbre du paradis terrestre, le jour où je te le dirai, sauf celui de la gloire. Bien, monsieur. Hein » Bien sûr. Ça, c'est clair, on comprend, oui, c'est le renoncement, évidemment, évidemment. Si on veut entrer dans la gloire, il faut renoncer à la terre. Je vous l'ai suffisamment dit, puisque c'est... On, on, je vous l'ai mal dit, mais, mais je vous le dis beaucoup plus simplement ce soir, quoi. Si vous voulez rentrer dans la gloire, il faut renoncer à la terre. Si vous voulez connaître ce, ce visage de Dieu qui ne ressemble à rien, il faut renoncer au visage de Dieu qui ressemble à quelque chose, tel que les fruits de ce, de ce monde peuvent vous en donner l'idée. Il faut vous détacher, il faut vous renoncer. Bon, je l'ai dit déjà la dernière fois, je le répète maintenant, mais renoncer à quoi ben Évidemment, au, au, au bien de ce monde pour pouvoir entrer dans, pour pouvoir être digne de consommer le fruit de la gloire. Or, qu'est-ce que Dieu fait Ben, il fait exactement le contraire. Voilà le paradoxe sur lequel je voudrais qu'on réfléchisse sérieusement. Il a dit, les autres arbres, tu peux y aller tant que tu voudras. Mais l'arbre de la gloire, tu n'y touches pas. Pourquoi ben, J'ai commencé à vous répondre la dernière fois, et vous répondu, je vous ai répondu parce qu'il y avait de plus difficile. Sur lesquels il va bien falloir que je revienne, à savoir que pour pouvoir recevoir justement le, 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 le fruit de l'arbre de la gloire, il fallait attendre l'heure, c'est ce que je vous ai dit implicitement, il y a un instant même, dans la présentation pourtant, qui avait la très simple de la chose, à savoir, ben, je, je vais te donner un vin, un, un alcool, un, un viatique une nourriture magique et mystérieuse il faut que tu sois de taille il faut que tu sois de force il faut que tu aies la, la maturité voulue pour être capable de recevoir cette nourriture alors en attendant ben je vais te donner du lait avant de te donner de la viande bon donc tu vas manger de tous les fruits du paradis terrestre à l'heure venue quand tu seras assez grand c'est pas pour les petits enfants hein, c'est pas, pas trop petit mon ami bon quand tu seras grand Pourra manger de ce fruit. Oh, mais c'est exactement ça que Dieu leur a dit. Vous direz, mais oui, mais enfin, soit, je veux bien admettre ça. T'es trop petit pour manger de l'ordre de la gloire, donc tant que tu es trop petit, tu n'y touches pas. Quand tu seras grand, tu y toucheras. Mais au moment critique, il doit leur dire, son de la trompette, interdiction de toucher aux autres fruits, de façon à être pur, le jeûne, en somme. Enfin, c'est ça le principe du jeûne auquel nous pensons tellement. Le jeûne qui permettra de toucher aux fruits de l'arbre de la gloire. Mais c'est là où justement ce que je vous ai dit sur la nature intègre doit vous faire comprendre que, mais c'était pas nécessaire, l'homme était unifié. Par conséquent, Dieu n'avais pas besoin de lui interdire les biens de ce monde à partir du moment où Dieu lui donnait le désir de la gloire. Il <rire> n'avait pas besoin d'un précepte. L'homme bouillait d'impatience pour quitter tout ça pour s'emparer, pour s'emparer, pour s'emparer. Du fruit défendu, justement. Du fruit défendu parce que trop petit, mon ami. Ah, alors, bon, d'accord. voyez, voilà le problème. faut, faut savoir attendre. Voilà. Le seul péril que l'homme courait, c'était l'impatience, non pas le garder bien de ce monde. Il était trop unifié pour ça. Ah, nous, oui, bien sûr, parce que nous ne sommes pas unifiés. Et justement parce que si Dieu s'amuse à nous dire, pas touche à l'arbre de la gloire, on se dit, bon, ben, alors moi je m'en vais en profiter, vous allez voir ça, je vais m'en payer d'autre côté, puisque, ah, ben, ah ben, c'est comme ça, ben on va bien voir. Voilà le risque que Dieu court avec nous, parce que notre nature est désagrégée. Mais avec l'homme, pas question. Du moment que, que Dieu lui donnait un tel désir de la gloire, et qu'en même temps, il lui disait pas touche, mais c'était une mort. Et, et l'homme était bien incapable de se consoler avec les fruits du mort. Alors là, on ne m'envoyait plus de ces consolations-là. Tu m'as mis dans un tel état que, que moi je ne peux plus, j'ai faim. Je vous disais hier, j'ai faim, j'ai faim, j'en peux plus. Mais alors, euh, attends, je peux plus attendre. Il ben, y a le reste, je m'intéresse plus. Ça m'intéresse pas, j'en ai plus. Eh bien... Il faut quand même que tu attendes parce que si tu n'attends pas, ben, tu vas exploser. Il n'y a que moi qui sais y faire. Mais C'est uniquement ça, c'est une question d'opération euh, chirurgicale, effectivement. Parce que ce n'est pas toi qui vas me manger, c'est moi qui vais te manger. C'est moi qui connais le rythme, c'est moi qui connais les lois de cette digestion, c'est moi qui, sais, qui connais l'heure et les moments que le Père a établis dans sa sagesse. Laisse-toi faire, laisse-toi manger, laisse-toi dévorer. Mais, euh, le, autrement dit, si vous voulez, nos premiers parents ne risquaient pas comme nous d'être en retard au rendez-vous. Ça, c'est ce que nous risquons. Les invités de, 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 la, de la parabole, je vous, vous invite au banque, bon, vous, 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 une chose à faire. Alors, ça, c'est notre risque à nous. Les premiers parents, non, 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 non. Ils risquaient d'être en avance. Et ils ont été en avance. Ils sont venus au rendez-vous, ils étaient prêts, euh, euh, et Dieu a dit :« attends, j'attends pas. Je peux pas attendre. Fonce, c'est un péché d'amour, hein mais d'amour captatif, d'amour qui n'a pas compris qu'il ne s'agit pas de manger Dieu, mais de se laisser manger par Dieu, et que cette faim doit nous donner, doit, doit déboucher dans ce, 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 cette splendeur du renoncement qui s'abandonne et qui attend. Alors ça, ce sont les veilleurs de la parole. Voilà, alors c'est seulement la prochaine fois que nous examinerons les conséquences de cette impatience désobéissante, de cette impatience dure, parce qu'il y a l'impatience de l'enfant qui dit... Ça arrive, bon, mais on lui dit, pas touche, il touche pas, il reste les mains, le, le sucre au chien cher, comme je vous l'avais dit la dernière fois, bon, ça va, ça c'est pas grave. Mais celui qui dit, bah non, tant pis, j'en ai assez. Et alors à ce moment-là, le serpent arrive et dit, ben pourquoi tu le prends pas Ben il paraît que, ben non, parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur de ce que tu vas devenir. Allez, allez, sois un homme. Sois fort, sois pas lâche. Obéir, c'est de la lâcheté. Voilà tout le venin du serpent. Il faut savoir se révolter, il faut savoir faire la révolution. Il y, a deux, il y a deux sens possibles au mot révolution. C'est ou l'Holocauste, alors c'est la révolution que Dieu fait. Et en ce sens-là, la révolution, c'est le mot sacré par excellence. Nous sommes destinés à la révolution, la grande révolution. Et puis il y a la révolution qui consiste à retourner les choses en disant, c'est moi qui vais oser me dresser avec toute ma liberté, mon autonomie, ma force, ma grandeur, mon courage, contre cet esclavage habillissant d'avoir à attendre alors qu'on meurt de faim. Ça, c'est la révolution satanique.